0: Bueno, muchas gracias por volver a acompañarnos, por estar escuchándonos. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nolo te Teamos by Nolo. Eh, a mi izquierda lo tenemos al famosísimo Ata Sánchez. <risa> Hola gente, ¿cómo están? Y a mi derecha está el Rodríguez Giraudo, el asador del equipo. ¿Cómo va gente? Un gusto. En esta nueva entrega del podcast queríamos conversar con ustedes o contarles un poco acerca de esto de trabajar bajo presión, ¿viste? Cuando te tenés que poner el, el traje de bombero, salir a apagar incendios o, o que se rompió algo, no sé, en producción por decirte y, y, y toca laburar hasta tarde o toca, o, o, o que te están presionando, y, o una entrega, y es medio complicado eso. Entonces, acá nuestra propuesta de hoy es contarles un poco la experiencia, y a ver, creo que, creo que todos aquí hemos pasado por esto, y no sé si es una constante, digamos, en nuestra en, nuestra, en la industria en la que trabajamos, pero, pero, pero sucede, ¿eh? como en todos los trabajos. Así que, um, ¡bienvenidos! Sobre todo, es interesante saber... Yo no conozco
1: mucho sobre otros trabajos. Antes que nada, tengo la, la garganta medio hecha bosta, no sé qué onda. <ríe> Pero <ríe> creo que en todos los trabajos hay como etapas, ¿no? Entonces, así como en todos los trabajos hay etapas, nuestra, digamos, nuestro rubro no es la excepción. Y lamentablemente nuestro rubro por ahí está un poco más lleno de... Excepciones. <ríe> Entonces terminás laburando, quizás bajo presión, más de, lo, eh, más de lo habitual. Ayer estaba hablando con el Agus Cueto. Eh, le mandamos un saludo en su nuevo proyecto que está sacando un, un podcast también. Eh, la taberna del código, vayan a escucharlo. Y estábamos hablando sobre esto: sobre qué onda, qué onda el. digamos, qué onda las la situaciones, sistemas, particularmente, cuando. Eh, tu empleador te, te está empezando a sobrecargar de mucho laburo y vos estás empezando a sentir que estás cerca de estar quemado. de Esto que están muy conocidos como el burnout. Entonces, estamos hablando de esto y me, y me contó, me dijo, che, no, pasa que eh, le hablé a mi empleador y le dije, che, o, o bajamos un poco el, la onda <ríe> o me voy a tener que ir. Y eso es posta, porque hay veces que... <coughs> uy, perdón. Hay veces que en los trabajos ya sea por desidia del empleador o mal management o whatever, lo que sea, eh, el trabajo te lleva a estar en un nivel de intensidad o en un nivel de, eh, no sé cómo decirlo, en un nivel de exigencia que te hace todo el tiempo sentir que estás laburando bajo presión. Y no está, no está para nada bueno porque eso lo único que provoca es que vos tengas un, en mi punto de vista, un cansancio generalizado y es como que gastas gastas un poco digamos tu, tu capital digamos de, de proactividad o tu capital básicamente de, de, de actividad porque llega un punto en el que ya la cabeza no te da recuerden particularmente nosotros estamos laburamos como desarrolladores y, y para nosotros lo más importante es nuestra cabeza básicamente porque tenemos que escribir soluciones y cuando y créanme y ustedes seguramente los lo que nos están escuchando lo saben, cuando particularmente, por ejemplo, no, do, no durmieron bien la noche anterior y tienen que codear y son básicamente una babosa cerebral y no muchos mucho no pueden hacer. No sé qué piensan ustedes, chicos, sobre eso. Sí, a mí me parece que el, el
2: problema de, de, de estar bajo presión es cuando se hace sistemático, ¿no? Porque cuando En un proyecto en el que estás por alguna razón puntual hay que eh, quedarse extra horas extra o lo que sea, está todo, está todo bien. Eh, pero cuando ya se extiende el tiempo, vamos a decir, no sé, son tres, cuatro días que tenés que estar ahí poniendo el lomo y rompiendo, rompiendo la, bueno, de una. Pero cuando vos, viste, uno empieza a darse cuenta cuando es realmente urgente y cuando es un capricho, ¿entendés? Y, porque hay una diferencia. Uno empieza a, a valorar esas cosas. decir, che, es, me doy cuenta que realmente es necesario estamos realmente prendidos fuego. Entonces te pones la camiseta y salís con, con la manguera a apagar el incendio. Pero cuando vos y decís, pero si esto lo está, podríamos estar haciendo una tranquilo tranquila, ¿por, ¿por qué estamos haciéndolo ahora? Te das cuenta que es un capricho. Entonces ahí es cuando, me la, cuando la baja, me parece. Eh, si, si uno se da cuenta que realmente está prendiendo fuego el proyecto, creo que duras más en esa maratón de, de, de bomberos pero si te das cuenta que es caprichito me parece que en el uno o dos días te lo bancás y después ya eh, le soltás caprichito. la mano al proyecto claro, bueno me pasó en el último proyecto este que siempre cuento que estuve eh, el, el que era mi jefe en ese momento eh, me decía, no esto tiene que salir hoy sí o sí y yo recién entrado a la empresa, entonces como que no sabía, no entendía la amplitud o, la, o por qué era algo importante o no, ¿no? Y después de, de un par de meses como que vos empezás a ver y decís, pero esto no tiene sentido, o sea, me estás pidiendo esto y lo puedo hacer mañana, pasado, lo puedo hacer en dos meses. Y el click fue una vez que me dijo, esto tiene que salir para hoy y miro el ticket, estaba creado hace seis meses, ¿entendés? Voy a decir buena guaso claro, Hace si seis están, meses
0: te si estudiando están... si <risa> mal ¿eh?
2: claro hace seis meses que te está todo acá reportado boludo. y hoy es importante terminarlo viste
1: y me tengo que dar horas extra haciéndolo claro, porque no. nada no, no. o sea que podemos decir que básicamente digamos el trabajar bajo presión no siempre pero en un buen porcentaje de las veces es una consecuencia del mal management digamos sí ¿Podría ser? Sí, me sí sí parece
0: que en la gran mayoría de las veces eh la mayoría no.
1: ojo,
2: también nosotros nos mandamos moco y rompemos prod por algún despliegue fuera de, <ríe> fuera de sync y, y ahí, bueno, la cagamos nosotros y hay que arreglarlo pero, este, sí yo creo que la mayoría de las veces es por una cuestión de timing del management, o, o tenemos un, un, un jefe de cara de verga y, y, y está haciéndolo para hacer sufrir al equipo nomás o realmente la la eh, coordinó mal las actividades y eh, estás, eh, digamos, prendido fuego por, por el, el, la mala coordinación,
0: no por la mala leche, digamos. Ojo que a veces puede venir de mucho más arriba de eso, por ejemplo, operación de los inversores
2: y que sí, por debajo
0: no lo sepan manejar. Sí,
2: pero sigue siendo un, un problema de management. O sea, como claro man, el, 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 el que está a cargo del equipo de desarrollo... Tiene que filtrar todas esas presiones y dejar que el equipo de desarrollo ejecute y facilitar a la ejecución de la ejecución del, del equipo de desarrollo. Si vos como manager eh, deja pasar todas las todas las bajadas de presión del, del management, de, o sea de tus managers eh, claramente no sos un buen manager. Claramente lo estás haciendo mal, claro, porque el equipo de desarrollo lo, tiene que concentrarse en desarrollar, no, en, en, en sentir la presión de, de los de arriba, digamos. Este, así que sigue siendo un error de management. Pero sí es cierto que eh, no todos los managers pueden manejar ese, esa, digamos, ese filtro inicial que tienen que hacer ellos. Eh, es como que, no sé, como que hay situaciones, entiendo que hay situaciones que los desarrolladores la cagan. Pero las mayorías de las veces que me pasó, cuando, normalmente cuando un desarrollador la caga, eh, un día que te tienes que quedar a solucionar la cagada porque como tampoco haces deploy tan grandes como que bueno en un día lo solucionas el quilombo pero cuando es extendido en el tiempo su suele ser mayoritariamente para mí un problema en management
1: hmm. me quedé pensando con esto del <coughs> o sea qué buena definición básicamente el decir eso de que los problemas o las presiones de, de arriba las tendría que filtrar el management o tu manager, o tu team leader, o quien sea, de que se está haciendo cargo, digamos, del equipo, y hago solamente como a nivel técnico pasarte las necesidades técnicas, claramente, y después estimar bien. El tema es que eso, en mi punto de vista, es muy lindo, pero en la vida real no funciona así, por, por una cuestión de que está todo bastante mezclado y llega un punto en el que es difícil disociar, porque la realidad es que lo, los desarrollos o los proyectos, digamos, ya sea que tengan eh, desarrollo software, diseño, lo que sea, es todo un conjunto de cosas que se han moviendo al unísono digamos. O sea, no no es una cosa, me parece, creo yo, que Onda el Management dice, bueno, esta feature la necesitamos para vender, para convertir, básicamente para tener revenue, y tiene que estar en un mes. Y claramente si, está, si eso te lo dice el management, te dice, esto es crítico, tiene que estar en un mes, y vos sos manager, ¿y qué vas a hacer? Medio que vas a tener que pasar la presión al equipo para no? un mes. Es que hay. Acá está la regla de las tres patas. Vos tenés, vos podés decir qué es lo que querés,
2: ¿sí? cuándo lo querés y con qué recursos lo, lo tenés. Podés elegir Bien. dos de esas tres, no las tres. Entonces, si vos, como manager, ya tenés el equipo armado, o sea, los recursos con los que lo tenés que hacer, ya lo tenés definido. No me podés venir y después decir esta feature la necesito para un mes. ¿Entendés? Porque me, me está definiendo las tres patas y, y no se puede ejecutar así. Vos, lo que me tenés que decir es, yo necesito esta feature, ¿para cuándo me la podés tener? Eso es lo que el manager, el, el superior debería decir. O en un mes necesito la mayor parte de esta feature eh, resuelta. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Entendés? Pero vos no me podés decir, con este equipo, en un mes me tenés que tener esto listo, porque el que estima es el equipo no es el management. ¿Entendés? Entonces, si te define esas tres cosas, y el, el, el PM del equipo dice que sí, la está cagando porque eh, o sea, puede accidentalmente resolverlo en ese tiempo pero eh, el, que, el que tiene que estimar efectivamente es el equipo, porque el equipo es el que se compromete el equipo es el que sabe cuánto, cuánto es la velocidad de desarrollo del equipo y el equipo es el que sabe técnicamente cuál es la dificultad de esa, de esa feature. ¿verdad? entonces el error sigue sí, estando en el management.
1: Esto me hace recordar a una cosa que me pasó hace unos años. Yo estaba trabajando para una empresa eh, bastante grande, no vamos a decir el nombre, <ríe> pero no, no, o sea, es una empresa internacional de cosméticos. Y yo estaba a cargo de hacer la, la página web principal, un sitio gigante. Y si bien la empresa es Yankee, había, había contratado a una agencia india para hacer el trabajo. Y la agencia india, había subcontratado a una agencia de diseño argentina, y esta agencia argentina había subcontratado a una agencia de desarrollo argentina. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Así, así como los. Entonces, en las daily que yo tenía, me subía yo, que era el desarrollador que había puesto la agencia argentina, con tres o cuatro diseñadores, no sé para qué tanto, pero bueno, de la agencia argentina de diseño y con toda la parte de management y un par más de desarrolladores de la agencia india. Rarazo. El tema es que como los, como los que tenían el ownership eran los indios, y los que tenían básicamente el contacto con la empresa eran, eran ellos, eh, no sé si está bien dicho indios o es hindú, pero bueno, en fin. Indic, eh, no indies, indies.
2: No, indie, que son. No, india es el lenguaje. Bueno, la sí. gente de bueno, india. Bueno,
1: no importa. La, la gente de india. Eh, básicamente, los locos agarraron, me acuerdo que hacíamos unas cosas muy extrañas que eran como en ese momento sprint plannings, pero no eran sprints plannings porque no teníamos sprints, era toda una cuestión de bueno, era esto... sí, era, era muy raro boludo, pero era muy raro, en fin el tema es que hacíamos una estimación con story points, pero a la vez no teníamos sprint, entonces era muy raro porque para qué estimas con story points si no tenías claro. sprint, claro. Y entonces, pero y era como un kanban con story point pero sin tiempos rarísimo. Bueno, en fin, qué sé yo. Eh, si nos estás escuchando, te mando un saludo Ganesh, <risa> que era nuestro, nuestro Scream Master. Pero, entonces, agarraban los locos y decían, bueno, eh, esto, no sé, una feature, por eh, este menú interactivo, ¿cuánto nos lleva? Bueno, y yo saltaba ahí y decía, bueno, yo creo que eso nos debe llevar unos dos días. No, esto lleva tres horas. <risa> ¿Para qué preguntar ah, entonces? Sí. Claro, ¿entendés? Y era todo el tiempo eso, onda. ¿Y esta barra de navegación qué onda? No, y esto me va a llevar unos dos días. No, esto lleva un día. Claro, entonces uh, ahí vos bueno, lo que lo... tenés que hacer
2: si cree que son dos días ahí va a
1: llevar cuatro días, me parece. <risa> Listo. Bueno, monta. comencé a hacer eso, comencé a hacer eso y no funcionó. Me seguían tirando las estimaciones, onda. Ya, ponele, comencé a duplicarlo primero, dije. No, esto me va a llevar eh, una semana. No, esto te va a llevar un día. Así, <risa> ¿Ah, ¿entendés? Era re difícil laburar, boludo. Era re difícil laburar. Y. Nada, estaba, yo estaba al borde ya de la, de la desidia. Tenía ganas de tomar un avión e ir a asesinar gente, básicamente. Porque era impresionante cómo todo el tiempo se notaba la presión. O era como que. Yo, yo creo que en su razonamiento era así. Bueno, este ya es una. este Guaso, este o sea, hablando de mí, el, el hindú decía. Este guaso está como tres veces tercerizado, <risa> vamos a sacarle el jugo, boludo, o algo así. No, no sé, al, algo así pensaba porque no había otra forma sino de que todo el tiempo me estuviera tirando para abajo las estimaciones. Ojo que también puede ser
2: una cuestión cultural, ¿no? Eh, capaz que allá la, la forma de
0: manejarse es así. y Pero Capaz es que las horas equivalen a un día, capaz una hora equivale a un día para eso.
1: O no, no,
2: capaz que es que, que una cultura de, 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 de este management de presión, digamos, ¿no? y, y así su cultura, y bueno, había un choque cultural ahí, entonces. Eh, claramente acá en Argentina esa persona se quedaría sin empleados en tres minutos, entonces. Eh, no, no, no podés construir un equipo con ese nivel de presión, para mí. No. Este... No es, sano. No, no es sano. sano, no es sano,
1: no es sano, y, y lo peor de todo es que se te termina yendo el talento, digamos, Exactamente. se te termina yendo tus, tus, tus desarrolladores buenos, o, tu, no, o sea, no solamente desarrolladores, man sí, todo momento. visto yo, yo me he cansado de, de hablar, tengo muchos amigos que son diseñadores o que trabajan en otros ámbitos, está bien, relacionados, pero que trabajan en el ámbito, digamos, y la mayor queja siempre es esa, es... Eh, ¿Por qué nosotros, que somos básicamente la capa base de cualquier operación, o sea, somos los técnicos, <coughs> o sea, somos el escalafón más bajo, a eso voy, ¿por qué tenemos que andar nosotros pagando los, los platos rotos de un mal management, de una mala estimación de nivel de arriba, de los de arriba, ¿entendés? Y eso me lleva directamente a lo que vos dijiste, Rodri, que estoy totalmente de acuerdo. Si vos tenés que... Ponerte la camiseta, como se dice hoy por hoy, de la, la, del proyecto, de la empresa, eh, una semana, ponele, porque, no sé, bueno, pasó algo y hay que salir a prod y bueno, hay que ponerse la remera. Ese no es el problema, porque hoy, u, ojo, últimamente hay, hay como mucho run run, mucha gente está hablando de esto, y es como si, estu, como, como si estuviera mal comprometerse, digamos. O sea, vos no te podés comprometer, no te podés poner la remera, la camiseta de tu empresa o de tu proyecto, porque si vas haces eso, si vos haces eso, perdón, me salió rara la, la voz, si vos haces eso, sos un boludo, básicamente es como, ah, no, sos un boludo, ¿cómo te vas a poner la remera de tu empresa?
0: ¿Pero por qué lo decís? Porque el comprometerse está... O sea, si haces eso, ¿te van a tomar como el punto para que vos después sigas haciendo lo mismo?
1: No sé muy qué? bien, no sé, no sé a qué hace referencia, pero últimamente... Cada, mucho, con muchos colegas, o por lo menos en Twitter también se ve mucho. Está bien que Twitter no es una medida de nada, porque es como un lugar en el que se tira mucho hate. Pero está en la comunidad está esa esa idea de, no, no, no. O sea, la empresa a mí me paga mi sueldo, yo voy a hacer lo mínimo y necesario como para cumplir. O sea, no me, no me voy, no me no, voy bueno, a forzar. Eso, es, es una, una mentalidad. O sea, es, un pero que voy, es un punto de vista. Es una actitud. Es una actitud Pero se ve mucho. algo que Es un punto de vista. Ahora, yo creo que hay que saber tener un balance en ese punto, porque es como lo que dice Rodri. Bueno, fue algo extraordinario, no es siempre. Pasó una semana, tuvimos que poner y laburar un poco más de horas todos, qué sé yo. Bueno, man, yo no tengo trampa, me pongo en la remera y lo hacemos, ¿entendés? Porque es algo que va en pos del de proyecto en el que estamos laburando. El problema de eso no es hacerlo una vez, esporádicamente. El problema es cuando se extiende en el tiempo cuando ya el proyecto te está empezando a consumir tus horas libres, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, que alguien venga o y me diga... O es sistemático.
0: No, claro, no pero por por que alguien, me,
1: o sea, alguien no... me diga, no sé, onda, estuve una semana, esa semana estuve medio perdido, ¿viste?, porque estuve laburando. Y, bueno, la otra semana recuperaré esas horas libres, digamos. Pero fue algo extraordinario. Y no por, por el simple hecho de decir, bueno, me puse la remera, entre comillas, de, del proyecto de la empresa, whatever, eh, soy un boludo de que, oh, te, básicamente, mira cómo laburas, así te respeta un poco más. Eso es, me parece que es importante aclararlo porque es verdad que es un límite que es difícil quizás de dividir o de diferenciar, pero está ahí. Y tampoco tenemos que caer en esa, en esa épica, digamos, de todo el tiempo pensar que la empresa nos está cagando o que nos, que nos quiere básicamente explotar.
0: ¿no? qué sé yo,
1: no sé solamente un pensamiento, no sé qué piensan de eso
0: <risa> eh, sí, o sea, no solamente tu espacio tu, tu, tu tiempo libre sino tu espacio mental man, o sea, estás pensando después todo el tiempo, cuando te sucede eso, estás todo el tiempo pensando incluso fuera de la hora del laburo pensando cómo resolver el problema que tenías en el laburo para poder liberarte antes es, es todo un tema, a mí ya me, me ha tocado pasarme una semana entera laburando de 8 a 23, te lo juro. Una semana entera laburando, o sea, todo el día, todo el día entero. Cortábamos a las 11 de la noche para levantarnos al otro día a las 8 de la mañana y seguir laburando. Pero ¿por qué ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se extendió eso? Durante una semana entera y tenía posibilidad de extenderse todavía más. Me tomé el palo de ahí, boludo, porque estaban, o sea. No, no,
1: claramente, claramente. Para. Pero ¿cómo, ¿Para cómo vas a elaborar primero de 8 a 23? Yo no estoy hablando de 8 a 23. Estoy hablando de, ponele. Vamos a decir la realidad. La realidad es que en lo que es desarrollo, nosotros cobramos 8 horas en lo general, 8 horas de desarrollo. Pero bueno estás las 8 horas codeando a ver, a ver, creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, sí, es cierto. Hay mucho tiempo que vos gastas en Vamos a, vamos a enumerar un poco. Meetings, o sea, llamadas. Mucha, una banda de llamadas tenemos. Eh, reuniones. Chat. Notificaciones de cualquier índole. O sea, estar viendo tickets, estar en Gira, estar analizando tu trabajo. Acariciar el y gato. Y después. Acariciar el gato. <ríe> Eso es muy importante. Y, y después. tomar café. Y después. Yo más o menos lo relaciono como mi jornada de laburo, por ejemplo, hoy por hoy, está en torno a los. Y yo código, código, posta unas 5 horas, poner 4 horas y media, 5. El resto del tiempo son reuniones. Reuniones y pensar cómo solucionar y escribir ese código que estoy escribiendo. Porque no es una cuestión de que te sentas y el código simplemente fluya Hay veces que no, hay veces que sí, ojo. Pero en general, por lo menos cada vez que yo hablo con amigos o con conocidos que estamos laburando lo mismo... Es una constante.
2: Bueno, depende de depende también no? depende también lo que consideres laburo. O sea, para mí, yo, yo ponerle la, la mitad de mi día estoy leyendo código del proyecto para entender lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. ¿entendés? Por, eso, por eso. Pero, yo, pero el no. leer ese código para mí también es trabajar. yo No, no claro. Pero yo, yo, yo no dije que no es trabajar. Y, ¿eh? tener, y tener meetings también es trabajar. Eh, no, pero no, ojo, no, para pero, aclaración, que... yo
1: no dije nunca que no es trabajar, boludo, sino claramente estaríamos como, chor como estar choreando plata no, 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 o sea, es laburo boludo, pero no estás, digamos haciendo lo que todos piensan que estás haciendo que es básicamente codear, codear, claro. codear, no
2: pero yo sí creo que eh, las horas efectivamente productivas para no decirle laburo no laburo uh -huh. las horas efectivamente productivas de una jornada de 8 horas para mí son 6, y es más, en todos los equipos que me tocó gestionar, siempre estimé eh, ese, un día de seis horas, un día de seis horas. Claro. porque eh, yo, yo lo que digo es, la gente tiene que salir y, y tomar aire la gente tiene que salir en una vuelta a la manzana caminando la gente tiene que pararse y tomar un café tiene que ir al baño, tiene que almorzar tiene que, ¿entendés? entonces tiene que salir y sociabilizar con otros colegas eh, entonces eso o, o agarrar y, y dispersarse un minuto leyendo un, un, un diario o lo que sea eso la gente, a la gente le hace bien porque le refresca el cerebro, lo saca de, 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 de capaz un círculo vicioso de, de, de estancamiento. O lo, entonces, a eso es lo que yo me refiero, por ejemplo, cuando digo que no laburas las ocho horas, sino que eh, no, que tener una, una reunión para mí es doble laburo, porque estás las horas que estás ahí, más el, el consumo
1: mental que te llevó la reunión. O sea, eh, entonces... Bueno, yo, por ejemplo, cuando hay calls largas, largas onda, dos horas, una hora y media, dos horas. Termina el tonar. Después no, después no sirvo para más nada. No hago más. Es? O sea, en el día ya es un día perdido. Es como... Oh. Es que sí, bro. Sí, o sea, porque te, de, te de cerebro se convierte en una babosa, ¿entendés? Como, que
0: consume como... las, las meetings, o por lo menos creo que es una constante en todos los desarrolladores, me parece. Eso.
1: Igual, a mí me consumen o sea, las, las meetings en inglés. O sea, básicamente, yo, yo, si bien no tengo un inglés muy copado... Mmm, es el inglés necesario para poder trabajar tranquilo, digamos. Y mi problema es que yo actualmente todavía no he desarrollado completamente la escucha activa, digamos, de inglés. Entonces tengo que estar pendiente de la llamada. Tengo que estar ahí. Claro. Tengo que estar pendiente de lo que está hablando. Y eso yo me he dado cuenta, digamos, que es un, una sobrecarga mental. Y sí, te desgasta mucho abuso. más rápido. Sí, te, te desgasta, boludo. Como, Uy, pará. Porque es como que estás... No sé, yo lo, lo estudiando como si Claro, claro, estás, sí. estás procesando cada, cada frase, cada cosa que te entra, y la estás como retraduciendo, entonces es un, es un, es un gasto mental. O sea, el,
0: el micro de 100% durante horas. <ríe> no, sí, sí, sí. Entonces es un problema eso.
1: Ojo. Pero así como esas cosas, hay, hay muchas otras cosas, digamos, que uno por ahí como que no le cierran, y que vos decís, che, onda, no hace falta estar... Eh, eh, trabajando a esta intensidad todo el claro. tiempo. Porque aparte es que no eso no, no, no necesariamente va a llevar a que tengas un mejor producto. No, es más, es como dijiste vos hace un rato. Es decir,
2: en el, en el corto tiempo, y si tenés suerte, en el mediano tiempo, se te fueron... Los, los mejores talentos se te fueron. No, ¿para
1: ¿cómo si tienes suerte, boludo? Mm.
2: Claro, la empresa, si la empresa tiene no. suerte, en el mediano, no en el corto, en el mediano ah, que salir claro, que con no los se fueron todos los talentos. La,
1: claro, pero se le van a ir.
2: Claro, ¿Se pero se ir? Es, eventualmente se te van a ir y te van a quedar solamente los lo que no se sienten lo suficientemente listos para irse, ¿entendés? Que no suelen ser los mejores talentos tampoco. Entonces, es, es, un, es como un arma, ¿cómo, cómo decía el dicho? Eh, cuanto más... No, cuanto más, cuanto más brillante es la vela, más rápido se apaga. Entonces es como, es como que vos tenés, vos tenés, eh, le metiste un boost ahí de adrenalina a la gente para que resuelva, pero pues te la dejaste planchada o, o la eliminaste completamente, ¿entendés? Entonces es como que eh, es, es un, un boost de corto plazo, pero que a la larga destruye más de lo que, eh, de, de, de la ganancia que hubieras tenido si hubieras mantenido un ritmo constante, digamos.
0: Bueno, yo tuve, tengo una experiencia en, en eso, en de, de eso justamente que fue para una empresa de acá de, acá de Córdoba eh, que teníamos tuvimos una, teníamos que preparar una demo para, para un cliente y había un montón de cosas que no teníamos listas y fue como, mira la demo va a ser este día así que nos tenemos que poner todos a hacer esto bueno, nos pusimos todos a hacer eso pero fueron días que nos quedamos hasta tarde eh, quilombos internos entre equipos Quilombos internos en, con el management Y después De la demo se comenzaron a Se comenzó y un montón de gente man. Se comenzó y un montón de gente Se desarmaron a equipos boludo. O sea, Hasta los PM mismos se iban <risa> Entonces eh, No está bueno eso De estar Entiendo que hay veces hay presiones sí pero, pero... si tiras más de la Si tirás claro. más de la línea se te corta la uh -huh. línea pa. sí man Sí, sí.
2: Y la, las veces que me pasó estar, a estar porque he estado de los dos lados, eh, cuando me pasó estar del lado del management que tenía que presionar, eh, uno trata de evitarlo lo más posible y cuando, cuando no puedes evitarlo más, te das cuenta que le estás cagando, estás faltando a tu, a tu, o sea, estás, estás haciendo mal tu laburo. Y, y eso también te da una sensación de estancamiento. Eh, que, que, que es difícil de, de mantener en, en una empresa un management. Un, alguien que tiene, que, que tiene ganas de, de crecer como management eh, se te va a ir más rápido que los desarrolladores, eh, Entonces, como que terminás, terminás destruyendo el, el, los cimientos de la empresa. Y, y bueno, hay gente que, que lo resuelve eh, manteniendo siempre una estructura junior y, y con alta rotación, ¿viste? Que sí, esa es la típica empresa que, que cada dos años renovó todo el, el plantel. No sé si te ha pasado a empresas que has estado que vos ves, suben hoy una foto a las redes sociales y no conocías a nadie lo que está ahí, ¿entendés?
1: Ah, a mí me pasó, eso me ha pasado varias veces. Pero ¿sabes, qué? ¿sabes dónde me ha pasado mucho? En empresas que están creciendo, Onda Startups o Software Factories que están re, eh, pegando el, el, el estirón porque la, la, la realidad es que yo, yo he trabajado en muchas empresas chiquitas a mí me gustan las empresas chiquitas, o sea, las Startups porque me encanta la, la dinámica que hay, o sea, me encanta el, el cómo laburar con el dueño ahí al lado y tener esa, ese contacto y poder charlar tranquilamente es más, yo siempre de todas las empresas en las que he pasado o en los proyectos en los que estuve laburando Siempre terminé con un amigo, o sea, siempre terminé con un contacto o alguien con el que siempre termino charlando. Siempre hacemos una call y hablamos. Es como, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo cómo va tu carrera profesional? Y es muy gracioso porque tengo un, me hice muy amigo de un jefe que tenía de Buenos Aires y siempre hablamos. Y cuando yo comencé yo era eh, su empleado número, creo que el empleado número 7, 8 el octavo desarrollador de la empresa. Y la empresa recién se había mudado a un cohort, todavía no tenía ni oficinas propias, nada. Era una software factory. Re linda, muy copada. Y, y el ambiente estaba mortal, el equipo estaba mortal. Y si bien estaba creciendo, era como, viste, cuando recién se te das cuenta que es todo a pulmón y, y está ahí esa, esa épica de que, no sé, poner el CEO, va, viene, toma café con vos, se, te, se cagan de risa, hablan de los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora a esa empresa le está yendo re bien y está creciendo una banda. Yo estoy re contento por, porque básicamente yo, yo estuve ahí en los primeros momentos, digamos. Pero después, yo, ahí claramente yo estuve en el momento en el que la empresa digamos hizo la explosión, comenzó a explotar y a crecer. Y eso me llevó a, a este pensamiento que cuando las empresas comienzan a explotar por lo general se provoca un proceso de quema. Un proceso de... Eh, en esa vorágine de crecimiento sin control, claramente el management siempre sufre y hay un problema de organización. Y ese y en ese problema de organización, los que peor la pasan son los desarrolladores. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente la empresa comienza a crecer, comienza a agarrar proyectos, tiene que repartir a los recursos entre más proyectos, eso lleva a trabajar bajo más presión porque por ahí en algunas empresas chicas o empresas emergentes, estás trabajando en uno, dos, tres proyectos a la vez. Y entonces, eso provoca esa cultura del de quemado, si se quiere, o esa cultura del de constantemente estar bajo presión, que no es para nada buena y que, bueno, hay que, uno como, como management, digamos, la tiene que subsanar, ¿no? Voy a tener que subsanar lo más pronto posible. O sea, no hay problema ponerle, esto lo digo yo desde mi punto de vista, ¿no? Pero yo no le veo un problema real a que eso suceda ponerle un, un periodo de tiempo. Sí, vas a perder recursos, vas a perder gente, está bien pero eso lo tenés que solucionar rápido. Lo tenés que solucionar rápido porque si no, la empresa se te va a quemar. Se te quema la empresa, digamos ya. Ni siquiera, de, ni siquiera son los empleados solamente. Hay un punto
0: ahí que valoraría y que sería que, que me dijeran, che, bueno, esto probablemente dure hasta todo este periodo de tiempo, digamos. O sea, una semana, dos semanas, tres semanas. Pero muchas veces es como, bueno, comenzamos el laburo bajo presión y no sabes cuándo se termina eso.
2: Claro. Bueno, ahí, en esas situaciones que plantea ATA, eh, es normal y, y no, no se puede evitar casi, diría yo. En, en, un, en un momento de gran crecimiento, eh, de la, en los momentos de de crecimiento de las empresas, tanto chicas como grandes, lo primero que se descoordina es el management. por, por la me, Es como que estás creciendo más rápido de lo que podés coordinar. Claro. Se suele perder ahí. Y ahí en donde perdes es la, en la gente que no está dispuesta a sufrir. A sufrir no está dispuesta a pasar por, ese, por eso en esa etapa de la vida. Eh, que no está ni bien ni mal, sino que. Para, pero hay eh, alguien que
1: está dispuesto a pasar por ese sufrimiento en algún momento. No, de la sí, vida? por ejemplo. Te, te o sea, doy un ejemplo.
2: <risas> pero pará, no, no, porque te, te pongo un contexto, un ejemplo claro que me ha pasado a mí. Eh, a yo cuando era, yo cuando era eh, más joven, apenas empezaba. Eh, y no tenía ninguna responsabilidad, y lo único que quería era eh, crecer profesionalmente, y no me importaba más nada, eh, vos me decías, che, tenés que quedarte, no sé, tres semanas acá, internado, haciendo esto, y capaz que yo lo hacía porque sabía que había un reward después, que pues, podría hacer, no sé, capaz que quedaba como manager de algún equipo, o capaz que, no sé, siempre hay una recompensa para que se queda y... Y, y da. Y si no la, y si cuando se quede la da y después no hay recompensa, es el primero en que se te va. Pero claro. eh, mm, normalmente uno. ¿Estás seguro?
1: seguro de eso? ¿Sí? eso bueno, yo, te, justo te doy un ejemplo. Quería decir, justo te, quería dar un, un, te, un. Te doy un ejemplo. De... Dale. Yo en, la Dale. Última,
2: en esta última empresa en la que estuve, eh, justo estaban siendo invertidos por una empresa, eh, un, un capital, eh, que les pusieron 10 palos y, y yo en ese momento estaban empezando a subir la presión. Me estaban matando y, y yo digo, yo si me quedo acá, por el nivel de, de crecimiento, cuando te ponen disparos, lo los 10 palos no son para que te los lleve a tu casa, sino para que lo invierta en la empresa. En ese momento éramos tres desarrolladores, estaba el CTO y dos desarrolladores, yo de front-end y otro en back-end, y, y yo sabía que si pasaba esa tormenta, iba a quedar probablemente a cargo del, del equipo de desarrollo de front-end, ¿entendés? Eh, por ende... Eh, probablemente hubiera tenido alguna participación accionaria, hubiera tenido eh, un aumento de sueldo significativo por quedar como líder de equipo de, de Front y lo que sea. Pero yo en ese momento no estaba en el estado emocional como para enfrentar ese crecimiento. Yo prefería eh, un laburo más, más eh, moderado, sin tanta explosión, sin tanto compromiso, porque estaba eh, con un bebé recién nacido, tenía mi, eh, mi nena... Eh, de cuatro años, de, ahí de, de vacaciones, era de enero y febrero, estaba, quería estar con ella y, y emocionalmente no estaba preparado para encararlo. Pero me hubieras dicho eso a los 22 años y yo te digo, pero dale, ¿sabes qué? Entonces claro. depende de, de, del estado, de lo que uno está buscando como profesional en cada momento, si te banca o no te banca eso, que está bien tanto el que se la banca como el que no se la banca, digamos. Eh, solo que son diferentes etapas de la vida. Entonces, no siempre uno está en la misma etapa de, eh, emocional, por así decirlo, que la empresa. Claro. Es
1: verdad, boludo, es verdad. O sea, está, está muy bueno eso que decís de que hay veces que uno no está en la misma etapa emocional. Es que es una realidad, digamos, pero yo igual no, no, no. Yo la verdad no, no he tenido buenas experiencias con eso del... Seguramente te van a recompensar si te esforzas, digamos. En sí, mi experiencia, eso no pasa mucho. Claro, como, capaz que reformulo las pilotos. palabras.
2: Uno espera que se lo recompense. No,
1: claro, ahí está, ese es otro ahí tema. Está. Pero, pero para... bueno,
0: si no te recompensas, sos el primero en que armas la valija y te vas a la mierda, ¿entendés? Sí, esas cosas se tienen sí. que ir antes, me parece. O sea, hoy, si sucedieran esas cosas, creo que hablaría antes. Sí, ¿sabes? pero es difícil.
1: No, justamente sí, porque no sabes no, cómo sí, va a terminar. Si vos lo podés a... Si vos lo podés hablar antes, porque eso es algo constante. Y si es algo constante, te tenés que ir de ahí.
0: No, no, pero me refiero. Si es un momento de crecimiento, si es un momento de explosión. Y decir, bueno, che vieja, te tenés que quedar a, a laburar porque necesitamos que labures. Bueno, laburar. ¿Qué es lo que, qué, cuál, <risa> qué es lo que me, va, me van a dar ustedes? Porque yo me quedé todo este tiempo y los Es ayudo. que no,
2: bro. Vos le decís eso. O sea, yo como dueño de la empresa. Y te vengo y te digo, che, estamos en este momento de crecimiento. Necesitamos... necesitamos... Eh, que te quedes más tiempo para hacerlo y me decís, che, ¿pero qué voy a sacar yo de esto? Te digo, no, deja, anda a tu caso. Entonces, lo que uno está buscando en ese momento es gente que tenga el compromiso porque claro, creen sí, sí. en la empresa, que creen en, en el crecimiento. Y, y después uno, si es bueno, va a recompensar eso, y si sí. no, se te va a ir la gente, no va a recompensarlo si te va a ir la gente, pero si vos venís de uno y me decís, bueno, pero ¿qué hay, qué hay para mí en esto? De que es un mercenario, boludo?
0: Eh...
2: Claro, no, la... ando a tu casa que ja, ja, Ni te gasté,
1: ¿entendés? Sí, sí, entiendo eh, No sé, es difícil
2: Aparte,
0: <risa>
1: en un momento Me mata el término mercenario, boludo Porque <risa> vos sabés que he tenido charlas Charlas de birra, digamos De horas De gente que defiende el término Y gente que lo odia O que sí, lo usa sí. de forma despectiva Y es como muy, muy gracioso el Es el, que, es el, que el sí vista, boludo. Porque, a ver yo
2: creo, a ver, si, si lo analizamos fríamente somos medianamente mercenarios mercenario, el famoso mercenario del código, pero yo creo que uno termina desarrollando un afecto por la gente que está en la empresa, por la empresa, es decir, por los valores de la empresa eh, o no, o, o son un completo ajeno a eso y ahí sí son realmente un mercenario que está solamente porque querés la ita, pero así es como también no haces engagement en nada pro, proactivo para la empresa. Entonces, y a mí me tocó estar del lado de que está, de que está comprometido, del lado de que no está comprometido. ¿entendés? Es decir, claro. yo estaba estado en empresas, por ejemplo, cuando estuve en. cuando estuve en. Eh, no estuve para nada comprometido del de, de laburo, ahí, del, del proyecto, ni de la gente, ni nada. Y iba, así me laburo y me iba y nada, y no, y no desarrollé nada ahí de, de amistades ni, ni, ni conocimiento profundo de la empresa y nada. Y en otras empresas que yo trabajé, eh, por ejemplo, eh, desarrolló un montón de amistades ahí, sigo haciéndole cositas a ellos, de vez en cuando sigo hablando con los, con los, los que eran mis jefes en esos momentos, eh, ¿entendés? Como que desarrollás un afecto por la empresa. Y no sé bien a, a qué se debe. Porque en también me, 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 tra me trataron con mucho respeto, igual que con en pero eh, es como que, no sé, me sentí más ameno en una que en otra. No sé. Claro.
0: Sí, creo que son eso es un poco lo que decís vos. Valores, valores de la empresa, gustos. Capaz que el equipo de trabajo también. Puede ser.
2: Sí, el equipo del que me tocó en era muy bueno. Eh... Entonces como que cuando me han pedido cuando me han pedido sacrificio en... Yo estaba más dispuesto a hacerlo que cuando me lo pedían en, en, en...
1: Claro, tal cual. No, bueno, pero igual igual claramente me parece que nuestro editor va a tener que poner un par de pip acá, pero... <risa> Mira, yo he escuchado cosas de... de que sinceramente no comparto, <risa> pero cosas así onda que los mismos management, les decían a los equipos técnicos, onda, bueno, rompámonos el orto y después eh, van a tener estos días libres, ponen. los mismos días van a, los, van a tener libres y después llegaba el momento, todo el equipo se había roto para llegar a esa deadline, y y
2: no te dan los días. Hola.
1: No, no te lo puedo ah, creer, sí. boludo. Sigamos, sí, sí, sigamos laburando. Me ha, Pero, me boludo, ha pasado. Me he cansado de escuchar esas historias. Yo, Entonces, yo me, puedo, me salvaba
2: bro. porque estaba como, eh, como business analyst ahí, y eh, que le hacían capaz que yo llegaba un lunes y, y estaban todos así re camaradería porque se habían quedado todo el fin, lo, la parte técnica se había quedado todo el fin de semana codeando adentro de la empresa bro y después hablando con a los días hablando con la gente no sí porque yo no habíamos tomado los días tal día tal tal día y después veías ahí laburando viste qué pasó no no al final no nos dejaron porque no sé siempre había una excusa viste o sea, wow, uh, y era sistemáticamente así. Eh, y bueno, y así también es como vos entras, vas ahí, ¿sabes? Todo el mundo... Que, esto te lo dice todo el mundo. Si vas a esa empresa, es para estar un año nomás.
0: Claro, es para ir a aprender. Eh, un no, poco... es para ir y tener
2: la chapa y nada más. Claro. ¿Entendés? Pero nadie te dice, si te quedas más de un año, estás perdiendo guita. Estás, estás sacrificando carrera. Estás, Pero eso es, es casi common knowledge como se dice. Eh... Sí, que es como algo asumido en el, en, o sea, el, en el ambiente. Todo el mundo lo sabe, los que están muchos años ahí, eh... no los entiendo.
0: <risa> no, boludo. En esa empresa, mira. Yo, conozco, yo conozco gente que fue, y, que fue y volvió, digamos. O sea, que estuvo, se fue y volvió. Estuvo como entró, eh, volvieron como arquitectos o algo así. entonces claro. Ellos volvieron en otro puesto. Sí, no sé. So, mira, yo tengo conocidos que inclusive ahí... Eh, so, pero esas
1: cosas pasan en, en, en este tipo de empresas. O sea, eso claramente son problemas de management. Pero era, por ejemplo, yo tenía conocidos que laburaban en esa empresa y a su vez laburaban en otra empresa. Porque en esta empresa, en, básicamente, eh, estaban en bench. Estaban claro. seis, siete, ocho meses sin hacer nada, cobrando un sueldo. Qué horror, qué horror. Y, y ellos, pero te claro, y ellos le decían, giro. le decían a la empresa onda, che, no estoy haciendo nada, dame algo para hacer. Sí, 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 ya vas a tener proyecto. Nada. <risas> Me hace recordar a esa, a esa parte de la serie de Silicon Valley, cuando en Juli los, los mandan al techo para que, para que básicamente ah, no sí. echarlo y no pagarles <risas> la indemnización o no sé qué. Y, pero los locos estaban ahí el vicio. Bueno, es exactamente lo mismo, o lo de muy, muy, muy gracioso que pase porque aparte de eso es. Una sangría de guita para la empresa, man. Es como tener un ingeniero ahí que está al vicio, no está haciendo nada, no es productivo. Y lo único que hace eso es, estás, le estás destruyendo las ganas de laburar a esa persona, porque claramente lo estás desmotivando totalmente.
2: Sí, es lo peor que y te puede pasar lado... como profesional. ¿Cómo? ¿Qué es lo peor que te puede pasar como profesional? No, no aprendes. Eh, no, realidad,
1: va no sé. Depende, depende. Vos podés utilizar ese tiempo a tu favor, pero. Claro. No está bueno, no es la, no es la mejor ah, idea.
2: Bueno, de una u otra forma te afecta emocionalmente, boludo. Te replanteas mil cosas, te replanteas mil cosas. A mí, a mí me, lo máximo que estuve en Bench creo que fue una semana. Al tercer día no sabía
0: qué hacer, estaba caminando en las paredes, boludo. Mm, yo, estoy, yo también, a mí me pasó exactamente igual. Tres, cuatro días así, ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que el primer día,
2: el, hasta te iré el segundo día, la pasas bien y después el tercero sí no bueno dame, dame algo pa, dame algo quiero hacer este <risa> sí, Pero la verdad
1: no sé onda es, es estuviste en bench que...
2: alguna vez vos
1: <coughs> yo no. <risa> no jamás he estado en bench nunca he tenido la suerte porque me gustaría estar un poco al pedo y cobrar mi sueldo o sea eh, a no. ver a mí me parece una idea atractiva para <risa> claro, estar claro, ponerle un claro. mes o sea me gustaría poder estar poner un mes en bench y que y ese mes dedicarme a ver cursos ponerle, o estudiar y, o hacer un prototipo. Sé de lo, que que te juro es lo que, que pasa a la que no lo haces.
0: que eres cabeza la pared. Sí. ¿No lo, lo haces? Cuatro, ¿cuántas horas le puedo dedicar un curso por día? Cuatro horas.
1: Bueno, no sé, man, pero. ¿Qué sé yo? Está bueno. <ríe> Imagínate no, es que, es que la empresa no, te paga y te permite.
2: Es que laburar. no lo haces. Te permite,
1: es, digo, estudiar.
2: Te, te desmotiva. Entonces vos te sentás a hacer el curso y decís ¿para qué? Si no, no voy a aplicar nada, no tengo un proyecto. Es como que. Te, te corta las gamas, man. Te, es como... Te volviste un... Dos minutos. Sorry. El... No, <ríe> no, no. No, no. <ríe> no,
0: no. No, no. No diga eso.
2: <ríe> pip. Pip. <ríe> Recombra, pip. Pip. <ríe> pip.
0: Pero, para. Nos no fuimos un poco de Sí, volviendo un poco, un poco al, esto del trabajo bajo presión. Entonces, sí. nosotros coincidimos que es, es tema de management esto. Entonces, de eso estamos completamente seguros. Y como... Y hablemos un poco, un poco de cómo, cómo afrontarlo, digamos, cómo, cómo llevar, eh, digamos, ya estás ahí, estás en medio del incendio, lo tenés que apagar, no sabes cuánto va a durar esto y, 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 cómo, y cómo manejas el estrés. Para mí, yo, yo tengo una
1: máxima, que es básicamente tanto del lado del management como del lado del empleado. Para mí es clara la, la relación. Eh, básicamente, Ah, cómo era la máxima, ayer, ayer la dije y hoy me olvidé de cómo era, pero básicamente es vos tenés que ser eh, vos tenés que ser transparente, digamos tenés que, no tenés que ocultar la situación, o sea, no es que bueno, se está quemando todo y no vamos a decir nada, porque qué sé yo o sea, no es que la gente no se va a dar cuenta, ¿entendés? no es que tus recursos no se van a dar cuenta, simplemente yo lo llamo como Clari, eh, claridad en las decisiones y transparencia en los procesos, ¿entendés? A ver, si vos como management sabes que tenés un tema porque se te están quemando los papeles y vas a tener que exigir a tu equipo, no lo forrías a tu equipo, porque tu equipo confía en vos, entonces tenés claridad en las decisiones que tomes tomá la, las decisiones con claridad, ejecutalas y sé transparente, Decís, che, estimamos mal, este es un problema, lo sabemos Tratemos de sacar esto lo pronto posible y, bueno, ahí viene lo, básicamente lo que decía Rodri, la, la recompensa, digamos él, y se lo vamos a retribuir así, porque sabemos que es un esfuerzo, ¿entendés? Pero tampoco eso, y eso viene con la claridad de las decisiones, que no, no se puede convertir en la, en, la, en la política o en la cultura de la empresa, porque eso va a matar a la empresa eventualmente. Porque básicamente la empresa son las personas que hacen la empresa, y si se te van las personas porque las estás quemando, ¿Qué te queda, digamos? Y de tu lado, la ¿cómo lo sorteas? Y de mi lado, básicamente, es hablando. Eh, aprovechando las retro, aprovechando las instancias, digamos, de feedback, de equipo. Esas cosas se tienen que hablar. Es tan sencillo como levantar la mano y decir... Che, esta situación, la, la verdad que me parece que no está bien. Hay una cosa que uno tiene que recordar. Que, so sobre todo en sistemas, no existe esa relación mucho de el jefe intocable arriba. Porque... Son más uh, chatas las organizaciones. La, 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 sí, es todo mucho sí, más horizontal, horizontal, ¿entendés? No es una cuestión de que no es el intocable, no le puedes decir nada porque te va a echar. No es así. Hay mucho lugar para hablar y por y hay, sobre todo es porque la, sobre todo el management sabe que al nosotros ser, digamos, profesionales muy requeridos o muy especializados es una relación de, de par a par. Es como, imagínate que nosotros pudiéramos, nosotros imagínate que los tres estuviéramos en un equipo Cualquiera de nosotros tres podría ser el, manage, el manager o el team leader de los otros dos. Y no necesariamente eh, va a ser uno que tenga mucha más experiencia. Simplemente es, bueno, fuiste vos. ¿Entendés? Y básicamente sos uno más del equipo por lo general. Y entonces tenés esa, ese lugar para poder hablar. Sí. Entonces, ojo, yo no yo rojo, veo razón... Yo conozco
2: empresas que son mucho más verticalistas. Eh, pero también son las que menos, las que menos considero que funcionan bien. A mí me parece que cuando tenés esa cercanía con el management, eh, la empresa tiene,
0: tiende a, a fluir mucho mejor. Sí, sí, o sea, cuando los ambientes son más colaborativos, digamos. <risa> o sea, claro. más horizontales. Sí, sí, sí. Claro, o sea, uh -huh. ponle,
1: no, no, no conozco, la verdad nunca estuve en una empresa ultra verticalista, pero eh, ya, ¿quedan todavía así empresas sí. muy verticalistas?
0: Sí, sí que. Bueno,
1: esta. Estas que, que,
2: dijimos, que dijimos antes que mencionamos 10 veces que Lucha se, se murió poniendo pips. <risa> eh, se murió. Quedó catatónica, boludo.
1: Quedó,
2: eh. Esa, por ejemplo, tenés... Eh, dentro del mismo equipo tenés cinco niveles de...
1: de... Claro, no, no Es muy inviable, boludo. Es claro. como, tenés tu team leader, después no, tenés... No, porque yo tenía... Yo era, poner,
2: ah, eh, yo era ba eh, Junior Advance, pero tenía... La BA, yo tenía, arriba mío tenía la BA senior que me, que me gestionaba, pero había un BA senior en el lado del cliente, o sea, de la empresa, pero en el cliente, en, en Estados Unidos, que gestionaba la BA senior de acá, y en su vez había una BA senior del cliente que gestionaba al BA senior, que gestionaba la VA, VA senior, que gestionaba a, a bueno, mí. Entonces, un teléfono
0: eh, y, después, y después estaba el
2: PM, y voy a decir, pero... Pará, bro, somos un equipo de 10 personas y hay 6 escal, escalafones. ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿Vos crees
1: que, vos que esa, esa estructura hace falta siempre?
2: No, para mí no hace falta nunca.
1: No Jamás. Sí, boludo, porque por algo la usan las empresas. O, o sea, que yo soy mucho de la idea esta. Digo, si las empresas lo usan y son empresas multimillonarias y por algo lo usan, digamos. No, es como, yo creo que son
0: multimillonarias a pesar de eso. No, claro, gracias a eso. Sí, no, no sé, es mucha burocracia que te tira, ralentiza mucho el proceso. Pero ponele, mucho hay hay proceso empresas que buscan
1: contratar empresas con esa con esa estructura.
2: Sí, y, y probablemente eh, les funcione, pero estoy convencido de que si contratan otra estructura, le funcionaría
1: mejor todavía. Sí, el famoso. Proceso unificado de desarrollo de software, ¿viste? Es como, es como que agarraron toda la teoría de eso y lo mandaron al management. Fue como, bueno, vamos claro. a hacer todo esto en cascada, así todo re bien, iterativo, iterativo, incremental, iterativo, incremental, <risa> con un montón de roles y que cada rol es una pequeña tuerquita. Es básicamente, yo, yo lo veo como que es en estas empresas que tienen estas estructuras así tan eh, gigantes, tan de... No, no quiero decir dinosaurio, simplemente pero no dinosaurio de la antigüedad, sino de, dinosaurios de, de gigantes de grandes. que es como que se comieron el verso, el verso, se comieron la idea de la ¿cómo se llama? de la cadena de, de cadena de, de Ford, claro. por ejemplo, que en, do, en donde cada operario se reduce a un a alguien que aprieta una tuerca y entonces todo es en, claro. en serie. Por eso está, está por ejemplo, a mí no me gusta el término software factory. Porque el software no se puede hacer en una factoría, justamente. No se puede hacer en una fábrica. No es algo que lo haces una vez y lo reproducís, reproducís, reproducís. Cada pieza, cada proyecto es único. Claro. Cada proyecto tiene sus cosas. Vos podés hacer enlatados, pero... no tampoco Nunca es lo mismo tampoco, ¿entendés? Entonces, creo que, por ejemplo... Estas estructuras tan grandes que hay en las empresas actualmente que provocan este tipo de cosas, vienen de eso. Vienen de empresas un poco más antiguas, más viejas, si sí, quieren. Que, que tenían ¿eh? esa estructura de, de, a, la Ford, a la Ford, digamos. ¿Qué sé yo? Me parece que hay, yo claramente si, siento
0: y, y creo que hay mejores formas de, de administrar un proyecto o un equipo hoy por hoy. Sí, o sea, en definitiva hay, bueno, sí, son distintas maneras de organizarse. A algunas empresas les funcionará, a otras no. ¿Esto influirá en el trabajo bajo presión, ¿El tipo, de, el tipo de estructura también de la empresa? Sí, yo creo que sí, porque se
2: vuelve más a personal. Yo creo que cuando, cuando mantenés un nivel de contacto humano eh, alto, eh, el, el nivel de presión se, se, se vuelve más humano, digamos. Yo en, en una de las empresas que trabajé hace, hace unos años atrás, eh, era chica, tenía, no sé, sea, 30 empleados y el, el director de operaciones de mi, de mi área, digamos, ni me conocía. Estoy seguro que no sabía ni, ni siquiera <ríe> mi apellido, entonces. No. Eh, y voy a decir, y acá en la que estamos ahora somos, no sé cuántos somos, casi 200 personas. Y, y el, el dueño de la empresa, no el director, el dueño de la empresa se ha sentado a tomar
1: a tomar un ferran conmigo, ¿entendés? Entonces, claro, sí. Sí. Bueno, esto es re impresionante, yo siempre se lo cuento a todo el mundo. Uh -huh. ¿Cómo logran? ¿Cómo se logra? Eso, eso es un éxito, para ejemplo, un muy gran acierto del management. Sí. ¿Cómo logra sí, sí. el management? Porque no es así, pero, eh, por ejemplo, particularmente nuestra empresa, como dice Rodríguez, es una empresa de 200 eh, desarrolladores, básicamente. Y yo creo que todos tenemos la misma, el mismo sentimiento, que es básicamente que el CEO y el CTO... No sé cómo lo hicieron, pero han logrado que nosotros sientamos que siempre están ahí. O Creo... que te conocen.
0: Sí, es, un...
1: es impresionante, boludo. Yo no sé cómo logro, porque yo yo con el CEO, o con el sitio ponle, he hablado contadas veces, man. Pero, y, pero, pero después, ponle, vienen, eh, son muy terrenales. Vienen, vienen en la oficina de, de, de Córdoba y es como... Y te saludan con tu nombre, ¿entendés? Es como que te dan, te dan entidad Eso me encanta, boludo. Me encanta porque yo antes estaba en una empresa en la que claramente... Vos te das cuenta cuando no ni siquiera saben tu nombre. Es como, sí, sí, sí. Eh, ¿cómo andas Ah. claro No, acá llego y es... Hello, ata. En su inglés así todo... <risa> eso, tratando de hacer un español... Hola, ata. Un español así todo roto, ¿entendés? Pero es como la intención. Y es como que vos decís... Los flacos se saben el nombre todos. Los, Pero porque reciclado. se toman el
2: tiempo de, de aprenderlo. Se, so, se, se, se mantienen terrenalmente al... Eh, eh, conociendo el equipo y no se, no se aíslan en una burbuja de. De The management. Claro, esa de que, bueno, me, contacto con los 5 o 6 que están gestionando todo y el resto ni los veo, ¿entendés? Claro. Entonces, es impresionante. Eso, es impresionante. eso a, mí me, a mí, personalmente, yo lo valoro muchísimo
0: y, y también hace esto: que sea más humano el contacto entre todos. Entonces, entonces coincidimos un poco en que mientras más, digamos, mientras más humana sea la empresa, por decirlo de alguna manera uno está más contenido y capaz que puede sobrellevar mejor el trabajo bajo presión. Entonces... Eh, es que claro, ¿podemos? porque el trabajo bajo presión siempre va a estar. Es que no, eso claro, es mejor, eso, claro, eso, que eso es una constante. ¿Y qué, ¿Y qué highlights así pueden tirar como para que vayamos cerrando el podcast acá, el, el episodio, para, para la gente que nos está escuchando que así como para, digamos... ¿Qué tips les podrían dar a la gente para que lleve el trabajo bajo presión? Para que diga, bueno, o sea, toma una situación de estrés y, y bueno, y tenemos que hacerlo. Si sí, sí, sí. ves que es sistemático,
2: alza los bártulos y andate. Sí. ¡Run! Este. Ay, Lucha, poneme la musiquita, por favor. Claro.
1: o sea, sí, eso sí.
2: Claro. Y. Eh... Si vos ves que es algo que realmente es algo esporádico y que es, realmente se necesita poner los huevos y, y ejecutar porque eh, de una u otra forma va a estar valorado. Ahora, si ves que eso se vuelve de vuelta sistemáticamente, sí, no, ya cortalo porque claramente eh, no es el lugar para estar. Coincido
0: completamente.
1: Sí, para mí va por eso. Y yo le agregaría el... Sí, para hablar de las cosas. Si vos sentís que... que ya no es una cuestión de una vez, dos veces, háblalo. claro anda y háblalo. Onda, uh -huh. che, pasa esta situación y estoy notando esto y la verdad que no me gusta. Mientras tanto, Porque si no. Porque si uno no dice las cosas, nadie es adivino, ¿entendés? Nadie sabe realmente cómo la estás pasando. Y por ahí los, los managers, como los, no están quizás ahí o quizás sí, qué sé yo, no sé la verdad, no no yo no soy manager, así que no, no tengo el ese punto de vista quizás muy fresco, pero para ellos quizás no está tan, tan cargado el trabajo, entonces hay veces que es trabajo nuestro trabajo nuestro, digamos, de la primera capa digamos, de decirles che, bueno, están estimando mal chicos, o sea, estamos estimando mal y esto está provocando esto en el equipo, decirlo levantar la mano, para eso están las retros para eso hay instancias que se arman o sea, in inclusive conozco a empresas o conozco amigos que me han contado que hay como buzones de, de sugerencias anónimos eh, después anda, chequealo vos lo de lo anónimo, ¿no? Pero,
0: <risa> claro, <risa> claro, sí.
1: o sea, eso nunca lo vas a saber, pero, qué sé yo, hay, hay instancias. Para mí, lo peor que podés hacer es quedarte callado e irte del proyecto o de la empresa por bronca, por nunca haber dicho nada, digamos. Yo siempre soy de la idea esa de, tanto la gente como las como la organizaciones, lo que sea, pueden cambiar. Bueno, pero vos les tenés que dar la, el lugar y la oportunidad para que cambien. Ahora, si vos no le decís nada. Y simplemente está bien, te quedaste con en esa situación mala y bueno, está, vos elegiste quedarte ahí. Igual déjame decirte que yo me, me
2: he encontrado en, en empresas en que vos ves que, que si planteas cosas pueden cambiar, pero también hay otras en las que vos decís es, es así la empresa y, y uno tiene ahí, cuando te das cuenta que es así por, por naturaleza la empresa y que las probabilidades de cambio son ínfimas, lo mejor para mí es cuidar tu sanidad mental y dejar que otro, que otro aplane ese terreno. Sí, no, bro. no, obvio, obvio. Es,
0: es obvio. Hay, hay cosas
2: hay cosa que son eh, errores momentáneos y otras cosas que son eh, eh, ya, Cuestiones sistemáticas. Cuestiones, claro. Por ejemplo, la, la primera empresa en la que laburé que no nos dejaban hablar entre los compañeros de laburo, no me voy a quedar a, a decir che, no deberíamos poder hablar entre... No, bro. Al ser no, obvio. No soy, entonces, ahí, ahí ya están digamos, cosas son que... tus
1: deal breakers. Entonces, claro. esos son otras cosas. Sí. Yo digo de situaciones en las que cuando la empresa está, está buena, pero hay situaciones que te hacen ruido. Ah, no, ni bueno, Esta es una, ponele. O sea, el trabajar bajo presión es solamente una, hay muchas más. De entonces, una. qué sé yo.
0: Sí, sí, pero, bien, bueno, ese, ese es mi punto. Eh, coincido con vos, Ata, coincido con vos, Rodri, en, en todo esto. Eh, Chicos, eh, síganos en Nolo Media, seguidores, por favor, eh, denlos en arroba Nolo en Twitter, en Instagram, eh, en todos coméntenos. Lados. ¿Cómo? En todos lados. En todos lados, básicamente. Eh, y nada, muchas gracias por escucharnos, eh, déjenos nuestros, sus comentarios en, en Twitter, por favor, respecto a esta temática que creo que nos toca a todos un poco, no sé, de costado y de lleno también. Entonces, nada, sí. muchas gracias. Gracias, gente. Nos vemos. Hasta luego.